0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute wartet ein ganz interessantes Interview auf dich, denn ich spreche mit Rahel Papis von Sharing and Caring über Hypnose und Kinesiologie. Rahel führt ihre eigene Praxis hier in Zürich und unterstützt ihre Klienten durch die Hypnose, durch die Kinesiologie, aber vor allem durch die Kombination von diesen beiden Behandlungsweisen, dass diese wieder in ihre Gesundheit kommen, in ihre Energie finden können und so ein zufriedenes Leben führen können. Das Interview war für mich total spannend, ich habe wieder sehr, sehr viele neue Dinge gelernt und was für mich vor allem sehr herausragend war, dass Rahel diese ja, vielleicht doch manchmal komplizierten, theoretischen Zusammenhänge der Kinesiologie, dass sie das wirklich einfach runterbrechen kann. Und sie teilt wirklich mit uns ganz, ganz pragmatische und konkrete Tipps, wie wir das selber anwenden können und gibt uns viel mit auf den Weg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und lass dich inspirieren von der lieben Rahel. Dann freue ich mich riesig, wie angekündigt, heute einen ganz, ganz tollen Gast hier zu haben. Herzlich willkommen, liebe Rahel. So schön, dass du heute bei mir im Einfach Gesund Leben Podcast bist.
1: Danke vielmals, Jana. Ich freue mich auch, live dabei zu sein und ein Teil deines tollen Podcasts mal zu sein.
0: Ja, ich habe ja jetzt im Intro schon sehr viel von dir geschwärmt und jetzt würde ich mir natürlich als erstes, würde ich dich gerne nochmal bitten, stell dich doch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal vor. Wer bist du und was machst du? Ich bin die Rail Papis
1: und ich bin aus Zürich, hier aufgewachsen und geboren und ich bin diplomierte Kinesiologin und Hypnosetherapeutin und habe eine Praxis in Zürich und bin da total begeistert, welche Leute ich da empfangen darf, arbeiten darf, vor allem im Bereich halt Kinesiologie und Hypnose.
0: Wunderbar. Und was ich ja bei dir so spannend finde, ist, dass du eben diese beiden Bereiche zusammenbringst, Hypnose und Kinesiologie und das sozusagen für dich, was ich ja vorhin auch schon erzählt habe, in einem Gesamtkonzept zusammenfasst, was du unter Sharing and Caring zusammenfasst. Kannst du uns denn da ein bisschen mehr darüber erzählen, was Sharing and Caring für dich bedeutet und wie es vor allem zu diesem Namen auch kam?
1: Uh, die lange Story, very short, ähm, zusammengefasst. Also ich wusste natürlich schon immer, dass ich was mit Leuten machen möchte und eigentlich hat mich der, ähm, wie soll ich sagen, der der äh, Link oder besser gesagt das äh, Modewort Sharing is Caring inspiriert und wollte eigentlich zuerst diesen Namen haben und habe dann gemerkt, ich bin ja nicht Sharing is Caring, sondern es ist Sharing and Caring. Also es ist... Ähm, liebevolles Teilen und eigentlich ähm, Mitgefühl ausstrahlen.
0: Mhm. Genau. Und Passt das auch für dich zusammen, was der Effekt von Kinesiologie und Hypnose sein kann? Mitgefühl und Ach, Liebe ausstrahlen?
1: Ja, genau, auf jeden Fall, weil die Leute, die kommen, die wollen zuerst mal verstanden werden und dann schaut man mit ihnen, was ist da überhaupt vorhanden, was ist überhaupt im Hintergrund, was verbirgt sich hinter all diesen Problemen. Und man geht dann eigentlich genauer in die Suche, ähm, was ist der Ursprung, was sind Trigger, was, was sind die verschiedenen äh, Einflüsse, die uns einfach äh, umgeben und beeinflussen und also negativ beeinflussen. Mhm.
0: Und das ist ja wahrscheinlich in der heutigen Zeit ein Riesenthema, dass, wo alles so schnelllebig ist, wo wir über das Smartphone mit allen möglichen Dingen und Menschen im Austausch stehen, dass wir wahnsinnig vielen Einflüssen ausgesetzt sind, oder? Genau. Ja. ja sogar. Also eben, ich,
1: hab, ich erlebe viele Leute, die äh, eigentlich wegen einem Problem kommen und eigentlich die Geschichte oder die Reise dann manchmal irgendwo anders hingeht. Also nur schon in der Nahrung, ob das Plastik, ob das Schwermetalle, solche Geschichten sind Piercings mit Narben oder halt auch Piercings, das ist ja auch wieder ein Metall, wo die Meridiane unterbricht. Mhm. Ähm, solche Geschichten halt auch einen Einfluss haben und nicht nur einfach ähm, etwas von damals, was vielleicht mit Mobbing zu tun hatte, sondern wirklich einfach das ganzheitliche anzuschauen und noch mehr ähm, zu schauen, was ist eigentlich wirklich noch mehr dahinter? Was sind die verschiedenen Faktoren
0: auf verschiedenen Ebenen? Mhm. Genau. Extrem spannend. Jetzt würde ich dich bitten, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was ist denn Kinesiologie und was ist auch Hypnose? Weil für viele wird es vielleicht ein ganz neuer Begriff sein oder für viele ist es wahrscheinlich auch etwas, was ja esoterisch angehaucht sein mag oder gerade die Hypnose. Ne, da stellt man sich ja häufig so einen Zauberer auf der Bühne vor, der da irgendwas macht. Aber das ist ja, glaube ich, nicht die Realität. Alter, <lacht> nein,
1: Klienten. <lacht> Also ich, ich fange mal einfach mal an zu erzählen und zwar ähm, viel wenn ich sage ich bin Hypnosetherapeutin dann stellen sich viele vor okay kannst du jetzt mich in den Schlaf versetzen oder kannst du machen dass ich jetzt mit dem Hund anfange zu bellen kann ich leider nicht ähm, das ist natürlich alles was man auch Show kennt und ähm, irgendwie die Leute ähm, haben dann immer das Gefühl ja jetzt, jetzt kommt weiß ich was und ich sage dann immer so ein bisschen ja, denkst du nicht, wenn wirklich Hypnosetherapie die Welt beherrschen könnte, dass dann nicht schon lange einer das einfach mal versucht hätte? Mhm. Und von dem her, das ist mal so der, der gute Einstieg. Und dann denkt man sich, okay, gut, das kann nicht so manipulativ sein, wie man sich das vorstellt. Ähm, Hypnose ist ja nichts anderes als ein, Hypno äh, ein Entspannungszustand. Also Hyp Hypnose kommt eigentlich aus dem Wort Schlaf und deswegen haben viele das Gefühl, dass es mit Schlaf zu tun hat. Im Grunde genommen hat es aber ähm, mehr mit Konzentration und Entspannung zu tun. Also wenn wir unsere Augen, Augen zumachen, dann fokussieren wir uns ja auch eigentlich meistens auf ein Geräusch, zum, uns zu 100 Prozent darauf zu konzentrieren. Und eigentlich ist dann die Entspannung oder die Konzentration auf einem höheren Level. Und ich sage meistens den Leuten, es ist nichts anderes wie jetzt zum Beispiel einen Podcast zu hören, weil sie sich eigentlich auf die Stimme konzentrieren und sich dabei aber auch entspannen können und sie konzentrieren sich nur auf die Stimme. Und Kinesiologie und Hypnose haben eigentlich das, die, die, die Gemeinsamkeit, dass man mit dem Unterbewusstsein arbeitet und ich erkläre das oft so, dass es damit zu tun hat, wenn wir uns einen Computer vorstellen, dann läuft der und läuft der und läuft der und speichert alles ab. Also jeden Geruch, jede Emotion, jedes Gefühl wird immer einfach abgespeichert, also nur schon, wenn man jetzt in diesem Podcast zuhört, macht man vielleicht noch nebenbei was, dann sind eigentlich alle unsere Sinne aktiv, also ob das Hören, Sehen, Schmecken, Tasten, Riechen sind, ähm, sind alle aktiv, aber halt nicht zu 100% bewusst aktiv, aber alles wird abgespeichert, also wenn ich jetzt ähm, dich frage, hey, kannst du dich an einen Schultag, einen bestimmten Schultag zurückerinnern, dann weißt du ganz genau, ah ja, ich habe da einen Schultag und da kann ich dich fragen, was hattest du an, neben wem bist du gesessen, wie hat das Schulzimmer gerochen, wie hat die Lehrerin ausgeschaut, dann kannst du dich genau zurückerinnern. Mhm, -hmm. Und oft können wir halt uns an diesen Zustand vielleicht zwei bis drei Prozent erinnern oder von unserem ganzen Leben. Und mit der Kinesiologie oder die Hypnose gehen, wie, gehen wir wie zurück an diesen Ort, wo eigentlich eine negative situation oder emotionen oder erfahrung ähm, entstanden ist also zum beispiel oder wenn ich wenn ich dir sage ähm, erinnert dich zurück an einen schlimmen schultag dann weißt du auch wieder welcher das gewesen ist aber oft sind es eben nur die zwei drei Prozent wo wir abgerufen können und mit der kinesiologie oder eben der Hypnose können wir, können wir wie andere situationen noch aufdecken können können wir, wir wie zum beispiel schauen ähm, woher kommt dieses und dieses Gefühl, weil wir uns halt nicht daran erinnern können und viel hat auch damit, auch heutzutage mit dem Fernsehen, mit dem Smartphone, mit Büchern mhm. zu tun, dass wir halt auch viel lesen und auch so sehr viel ähm, abgespeichert wird, was uns halt nicht mehr bewusst ist oder mhm. zum Beispiel, ich kann auch ein eigenes Beispiel bringen, ähm, äh, konnte ich mich mega lange nicht verlieben und dann kam auch heraus irgendwie, weil ich den Film Zehn Dinge, die ich an dir hasse, gesehen habe und damit man zuerst mal jemanden nicht lieben darf und zuerst mal hassen soll, bevor man ihn lieben darf. Also solche Glaubenssätze, Glaubensmuster, Emotionen werden halt einfach abgespeichert. Mhm.
0: Mhm. Genau. Und so, Extrem spannend. Genau, ja.
1: und so... Ähm, Versuche ich das wie zu erklären, oder dass unser Unterbewusstsein wie ein Computer funktioniert. Und dann gibt es halt diese verschiedenen Ordner und dann der Ordner ist schwarz, 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 alles ist gut. Und dann kommt eine Emotion, etwas Negatives, dann wird das rot abgespeichert und der Computer läuft einfach weiter. Und es geht wie darum, zurück in diese Ordner zu gehen und nicht zu sagen, hey, das ist jetzt nicht so schlimm und ähm, positiv ähm, zu, zu, ähm, zu reden, sondern mehr, dass man wieder wie zurück in diese Situation geht und sagt, hey, was ist da genau passiert? Wo ist da der Stress ausgelöst? Mhm. Und dann geht man diese Situation neutralisieren und nicht einfach überdecken mit positiven Sachen, sondern vielleicht ist da noch eine gestaute Wut und das muss dann auch vielleicht nochmal rausgehen oder nochmals gelebt werden, damit es wirklich einfach wie abgeschlossen ist und nicht mehr als rot abgespeichert mhm. ist, sondern dann einfach wie als neutralisiert wird und dann weitergehen kann. Und das sind dann oft Sabotagen in unserem jetzigen Moment, wo halt damals eben wie das System äh, falsch abgespeichert hat mhm, mh. oder mit Stress abgespeichert hat, ja. so, ist, so zu erklären.
0: Das heißt, wenn, wenn mein System oder mein, mein, mein Körper sozusagen irgendwas in den roten Ordner legt, dann wird er, wenn ich eine ähnliche Situation erlebe, eher auf die den Mechanismus, der im roten Ordner ist, zurückgreifen, als dass er sagt, komm, wir probieren das nochmal neu.
1: Genau, und das Problem mhm. ist, dass unser Unterbewusstsein äh, nicht unterscheiden kann, was ist real und was ist fake. Ein Beispiel. Ähm, ich habe Angst vor Spinnen. Wenn du mir eine Gummispinne an, äh, an, äh, äh, anschmeißt, mhm. Mhm. dann weiß ich schon, oder mein Bewusstsein weiß schon, hey Moment, das ist eine Gummispinne, es ist Alarm, es ist rot, es ist einfach eklig, aber ich kann nicht unterscheiden, ist es Gummi oder nicht, ich weiß einfach, mhm. es ist eine Spinne und es ist eklig und es ist Alarmbereitschaft und ich muss ja. jetzt... Ja. Das Gleiche wie mit all den ähm, Ängsten, die wir haben, also jede Angst, die wir haben, oder? Es fängt mit einer kleinen Angst an und die steigert sich, die wird immer größer und höher und höher zum Beispiel bei Flugangst, das erste Mal waren Turbulenzen, das zweite Mal ähm, ist, äh, ist vielleicht noch mehr gerüttelt, aber es kann auch weniger gewesen mhm. sein, aber die Angst davor war größer und das Erlebnis kann als schlimmer abgespeichert werden. Und ja. das heißt, je mehr, dass man irgendwie, und man kann dann irgendwann auch nur in einem Bus sein und da muss nur, nur ein bisschen gerüttelt werden und dann ist die Angst schon da, weil einfach das Erlebnis schon mal erlebt wurde in einer ähnlichen Form, aber es man kann dann eben nicht mehr unterscheiden, was ist fake und was ist real. Ja. Oder was ist anders, besser gesagt, oder? Ja. Es geht dann wie halt manchmal auch darum, zu sagen, hey, es war eine Erfahrung, nicht gut und schlecht, aber es war, ist jetzt zu 100 Prozent vorbei.
0: Ja. Genau. Ja, das ist total spannend, weil ich... Sagt das meinen Klienten auch immer, ne? vor allem wenn es um eine Angst geht oder was, was wir als Gefahr wahrnehmen, das nehmen wir natürlich viel krasser und viel extremer wahr, weil unser Körper, unser Geist sich ja nur versucht davor zu schützen und deshalb wird das ja dann auch nochmal so, eben ich glaube nochmal mit dem roten Edding total unterstrichen, genau. damit auch wirklich allen klar ist, dass das eine Gefahr ist. Genau. Jetzt finde ich es ja sehr spannend, dass du dich da eben ja sehr mit dem Unterbewussten beschäftigst und da zwei verschiedene Techniken ähm, für dich gelernt hast und als Expertin anwendest, die Hypnose und die Kinesiologie. Kannst du uns so ein bisschen erklären, wie die sich dann voneinander unterscheiden und wie die sich vielleicht auch gegenseitig, wenn du deine Klienten da hast, begünstigen können? Vielleicht ist ja für den einen der eine Zugangsweg besser oder der andere was macht für dich diese Kombination aus? Ich finde, die Kombination ist, ist eine
1: geniale Sache, weil hätte ich jetzt nur die Hypnose, wäre es wie eine Geschichte, die ich erzählen würde. Also der Klient würde zuerst kommen, ich würde zuerst mal erzählen, was Hypnose genau ist, dann würde, ich mich, würde er sich hinlegen ähm, und ich, dann mache ich wie, zuerst eine Einführung, eine Einführung. Induktion heißt das, oder? Dann sage ich, okay, entspann dich, bla bla bla, ähm, der Körper entspannt sich und dann deine Augen entspannen sich und dann geht es wie darum, einfach deine Tiefe zu schaffen. Und dann geht es darum, okay, geh in das allererste Ereignis zurück, wo dieses Thema, wo dieses Problem ähm, jemals aufgetaucht ist. Und dann natürlich, oft geht es in die Vergangenheit zurück. Das kann Oft ist es natürlich ein bisschen in der Kindheit schon irgendwas, kann auch viel später sein, aber es ist so ein bisschen, es geht da zurück. Und dann geht's, ist es wie eine Geschichte, oder, mit der Arbeit mit dem inneren Kind. Man geht dahin zurück, was hätte da man damals gebraucht, weil das Gefühl war nicht vorhanden. Und es ist wie eine Geschichte, die man nochmals wie durchlebt. Ähm, schlussendlich natürlich auch mit... Man geht das neutralisieren und dann auflösen, wie will man jetzt sein, ähm, was, was muss man jetzt dafür tun, wie will man jetzt auch in der Gesellschaft stehen, für mhm. sich selbst und, und auch für Familie, Freunde und so weiter. Ähm, das ist wie eine Geschichte. Und mit der Kinesiologie habe ich aber mehr ähm, noch Möglichkeiten dazu, ähm, noch zu zu sehen, was ist sonst noch ein Störfaktor zu diesem Problem dazu. Zum Beispiel, hm. ähm, es kann sein, dass, dass Leute ähm, Schlafstörungen haben und nächtliches Erwachen haben, zum Beispiel, keine Ahnung, 3 Uhr morgens. Und dann kann ich zum Beispiel mit der Kinesiologie auch noch schauen, okay, was, was ist da noch für ein Thema dahinter gemäß TCM? Oder zum Beispiel eben gemäß auch Ayurveda, zum Beispiel, oder äh, welcher Meridian ist vielleicht dann auch noch schwach? Mhm. Welches Thema verbirgt sich da vielleicht noch dahinter? Also, es ist wie einfach mehr Möglichkeit, das Ganze auf verschiedenen Ebenen oder einfach ganzheitlicher anzuschauen, ein Problem. Mhm. Oder halt dann eben zu sagen: Okay, wie ist diese Person? Wie ernährt sie sich? Und dann eben auch sagen, okay, welche, welche Unverträglichkeiten sind vielleicht da noch vorhanden, wo dieses Problem auch noch unterstützen
0: könnte. Ja, okay. Genau. Sehr, ja. sehr interessant. Ähm, sind denn das, jetzt hast du erzählt, wie du da deinen Klienten heranführst, was für Themen da quasi ähm, angeschaut werden können, sind denn sowohl Hypnose als auch Kinesiologie Dinge, die ich in Anführungsstrichen nur mit meinem Therapeuten durchführen kann? Oder kannst du auch ähm, deinen Klienten Strategien mit an die Hand geben, wie die zum Beispiel die Kinesiologie oder auch die Hypnose für sich selbst im Alltag einsetzen können? Die Na klar, die Selbsthypnose ist
1: nichts anderes fast als einfach sagen, okay, ich gehe in Meditationszustand oder eigentlich jede Visualisierung gehört in Form zu der ähm, Hypnose. Ich persönlich bin aber nicht Fan von jeder Visualisierung. Ähm, sprich, wenn man auf YouTube geht und dann irgendwie sagt Visualisierung und dann kommt... Ähm, Visualisierung für ihren Schlaf und dann wird man auf Wiesen oder mit Feuer oder mit Booten, Schiffen, einsame Inseln, ich weiß nicht was geführt und man muss sich immer bewusst sein, mit was man selbst einen Trigger hat. Also wie gesagt, oder die Spinne ist jetzt zum Beispiel immer, zum Beispiel immer noch mein Trigger und es gibt Leute, die haben die hätten Angst, auf einer einsamen Insel zu sein. Und wenn die eine Visualisierung machen mit einer einsamen Insel, dann wird es schwierig. Mhm. Ähm, weil das kann eben dann auch vielleicht eine Panik auslösen, für mhm. das, dass es eigentlich eine Selbsthypnose sein sollte. Ähm, ich empfehle natürlich, wie selbst einfach in einen Entspannungsmodus zu gehen und wie sich selbst diese Sätze zu sagen oder vorher aufzuschreiben, die man wirklich braucht, die man verkörpern will. So finde ich, kann Selbsthypnose sehr gut umgesetzt werden. Ich werde auf jeden Fall auch noch was dazu schreiben oder mhm. noch mehr dazu erzählen, wenn ich so weit bin. Und die Kinesiologie, die werde ich jetzt gleich verbal demonstrieren zum Mitmachen. Ja,
0: also ist sehr gut.
1: Genau, simpel, dass man zum Beispiel sein Handgelenk so auf Brusthöhe,
0: mhm.
1: also auf Brusthöhe, es kommt halt drauf an, ob man Links- oder Rechtshänder ist, wenn man ähm, einfach das, das Schwächere, also bei mir wäre das jetzt Links, weil ich Rechtshänderin mhm. bin, mal so auf Brusthöhe, das Handgelenk so Mitte, Brusthöhe, so Herzhöhe und dann mit der anderen Hand, mit der einfach mal mit der Handfläche, mit der, äh, einfach mal drauf geht aufs Handgelenk und dann einfach mal so ein bisschen nach unten drückt. Meistens drückt man eh viel zu stark, also eigentlich sollten das drei bis vier Kilo sein, das ist mega wenig. Man drückt meistens so um die zehn Kilo halt, <lacht> alles, weil man das Gefühl nicht so dafür hat ähm, und da einfach mal ein bisschen konstant mal drücken, mhm. genau so eine so vielleicht so fünf Sekunden und dann merkt man ah okay da ist das jetzt Druck vorhanden und dann kann ich zum Beispiel sagen mir selbst ein Ja sagen und dann drücke ich und dann merke ich für mich das hält ziemlich gut mhm. und dann wieder loslassen und dann denke ich mir okay jetzt mache ich die gleiche Übung mit Nein und ich werde wieder drücken und meistens gibt es dann wie so ein bisschen eine, ein mhm. Zucken in, in den Muskeln oder wie so eine, so eine, ähm, wie so eine Entschlaffung oder Entspannung, wo, wo dann eben der Arm nach unten gedrückt mhm. wird. Das gleiche kann man machen mit ähm, an etwas denken, das einem mega glücklich macht. Also wenn ich jetzt an Ferien denke, dann hält das auch gut. Mhm. Und wenn ich an jetzt etwas denke, das mich ziemlich unglücklich machen könnte, ich weiß auch nicht, Spinnen zum Beispiel, dann, dann ist das wieder ein, ein Widerstand. Also dann braucht es mehr Kraft, den Widerstand zu halten. Mhm. Ähm, und so könnte man das natürlich im Alltag gebrauchen. Ähm, zum Beispiel, ähm, was, was stresst mich gerade? Oder wenn ich an etwas denke, gibt mir das Stress im Moment? Oder zum Beispiel, wenn ich einen Apfel im Kühlschrank habe, okay, prinzipiell legt man ja Apfel nicht in den Kühlschrank, aber angenommen, ich hätte jetzt noch einen Salat im Kühlschrank und ich weiß nicht, ob der noch gut ist oder nicht, dann kann man das auch testen. Man kann den berühren und dann einfach mal testen, hält das oder hält das nicht.
0: Oh, wow, ähm, okay.
1: Man muss aber, ich würde zuerst natürlich schauen, oder ob das mit dem Ja-Nein hält, mhm. ob das mit dem Glücklichsein, sein auch hält. Weil es kann auch da sein, dass, wenn beides im Moment nicht richtig reguliert, dass vielleicht sonst ein anderer Stress vorhanden ist, natürlich. Okay. Ähm, und was man natürlich auch nicht testen kann, es hat auch seine Grenzen, ist zum Beispiel die Zukunft. Zum Beispiel werde ich morgen, äh, wenn ich mit meinem Chef rede, äh, eine Gehaltserhöhung haben und da kann man nicht testen, ja oder nein zum Beispiel. Oder Schwangerschaften kann man nicht testen oder Traummänner, Traumfrauen kann man nicht testen, wenn man die <lacht> kaum... Entscheidungen oder... also Viele denken so, soll ich mich für das entscheiden? Passt da, ja oder nein? Kann man nicht, oder? Mhm. Vielleicht bei Entscheidungen wäre es mehr, mehr interessant, was gibt im Moment Stress? Also was sagt mein mhm. Unterbewusstsein zu Stress? Oder mhm. genau zum Beispiel, wenn, wenn man eine Entscheidung, ja oder nein, hat oder ähm, zwei verschiedene Möglichkeiten, mal an die eine denken und dann an die andere denken und mal sehen, was einfach noch passiert. So geht das ziemlich gut. Und okay. natürlich oh, okay. auf Werten kann man auch nicht testen oder Preise mhm. oder so, solche Sachen. Ja. Aber auf jeden Fall mal halt einfach mal testen, was, was gibt Stress oder was erweist sich als Stress und dann halt mal sich hinterfragen, okay, was könnte der Stress dahinter sein, dass dieses im schwachen Modus ist. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich, für mich war das gerade ein totaler Schlüsselsatz, dass du gesagt hast, es braucht so viel mehr Kraft, einen gegen einen Widerstand anzuhalten. Ja? Genau. Und das finde ich ist eigentlich so ein absolut spannendes und stimmiges Sinnbild, ja, das kennen wir ja alle, wenn wir in der Situation sind oder lang irgendwas aushalten, was nicht unserem Naturell entspricht, was uns unglücklich macht, ja, da merken wir, das kostet so viel Kraft und dann gucken wir ganz häufig zu Menschen, die, die, die auch wahnsinnig viel machen und wir denken, wie schaffen die das alle, aber wahrscheinlich ist da nicht so dieser Widerstand da, ja, oder bei uns selber dann auch in anderen Situationen nicht mehr, das heißt, allein dieser Satz finde ich wirklich ja, der, der ist sehr, sehr Gut. Wie <lacht> funktioniert das denn, Reil, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Jetzt, jetzt stellen wir uns vor, okay, wir drücken unser Handgelenk da und das hat der eine oder andere vielleicht schon gehört, Kinesiologie macht viel mit diesem Muskeltest, mhm. aber was ist die Idee und die Weisheit dahinter, was, was machen unsere Muskeln da?
1: Ursprünglich ist das von äh, einem Chiropraktiker und einer Psychologin entstanden. Und zwar war das in den 60er Jahren in den USA, dass die gemeint haben, hey, es müsste doch irgendwie sein, dass man Gesprächsführung und Körpertherapie zusammenführen konnte. Und da ist es so ein bisschen entstanden, oder, dass eigentlich der Körper auch schon weiß oder geschwächt ist oder gestärkt ist bei gewissen Aussagen oder, Ener oder Energieverhalten. Mhm. Und so ist es eigentlich eben dann, daraus entstanden, oder dass man, wie gesagt, okay, Körper und, und Frage bringt man zusammen und hat dann eben das ausgetestet. Und die Idee ist davon, dass man eben, eben wie an etwas Schönes denkt oder an etwas, oder an etwas Trauriges denkt, dass dann der Körper eigentlich antwortet, was ist da Stress und deswegen funktioniert es. Dass unser Körper wie... Wenn wir an dieses denken, dass es eigentlich wie, wie stressresistent ist, diese, diese Frage oder diese Antwort. Und deswegen gibt unser Körper eigentlich dann ähm, Antwort darauf, was ist wie als Stress abgespeichert.
0: Okay. Genau. Weil das, was als Stress abgespeichert ist, macht dann eben genau das, dass wir sozusagen weniger Power haben, um den Widerstand zu halten. Und das zeigt sich dann sozusagen über die Muskelkraft. Genau, genau. Okay. Und das Gleiche ist mit, mit einer
1: Übung, wenn man, wenn man in einem Fußballstadion sitzt und jemand ein Tor schießt, dann stehen, stehen alle auf und die Hände gehen nach oben. Mhm. Ich, meine, ich könnte mir da vorstellen, wenn ich da ein Typen wäre, der das Goal schießt, dass das eine super Energie ist, weil die Energie geht hoch, das geht mhm. nach oben. Ähm, und das gibt uns auch äh, viel Kraft und Energie. Ähm, auch wenn wir eine Power Pose machen, also die Hände in die Luft mhm. und nach oben, das ist etwas, das, das uns Energie gibt, jetzt wenn jemand kommt und den Daumen nach unten hält und die ganze Buh macht oder, ähm, oder die ganze Zeit mit Abwärtsbewegungen kommt, dann ist es das auch, dass das uns Energie nimmt. Mhm. Das sind genau solche, ähm, solche Eigenschaften, die unser Körper ja auch wahrnehmen kann, was gibt uns und was nimmt uns Energie und anhand vom Muskeltest kann man wie sagen, okay, äh, wenn ich jetzt an diesen das denke, dann sagt mein Körper, da ist Stress.
0: Mhm. Mhm.
1: Genau. Und so wird es eigentlich äh, so
0: getestet. Das heißt, du fragst dann quasi oder gehst mit deinem Klienten gewisse Fragen durch, nachdem du natürlich weißt, mit welchem Thema er kommt und dann schaut ihr, ah, okay, ist es dieses Thema, ist es jenes und wenn ihr eins findet, wo der Stress sitzt, dann wahrscheinlich nochmal differenzierter rein, was genau die Punkte sind. Genau. Mhm. Es
1: ist ähm, oft die Frage Gefühl, Situation, Person. Mhm. Ähm, und oft, oder ein Alter, und oft kommt dann irgendwas, oder? Und, und dann kann man auch wieder testen, okay, denk mal an das Alter, äh, Teenagerzeit, da passiert so viel in dieser Zeit. Ähm, und da. Können viele so gesellschaftliche Themen natürlich aufkommen oder eben so Entscheidungsfindung, Identifikation, Authentizität? Und da kommt halt oft dann irgendein Thema mal und das kann jetzt eben auch vielleicht im Zusammenhang mit viel Familie oder die Liebe oder Chef, Lehr Lehrpersonen,
0: solche Dinge aufkommen. Und jetzt hast du gesagt Gefühl, Situation und Person. Kannst du dazu noch so ein bisschen was sagen, was damit gemeint ist?
1: Genau, so Gefühle kann zum Beispiel Scham, mhm. ist, ein gutes, ist ein gutes Beispiel. Das ist etwas, was wir schon jung lernen oder jung kennen. Ähm, oder beispielsweise Nervosität. Nervosität, wo vielleicht schon in der Schule mhm. irgendwas, irgendwas ist oder... Unterscheidungen zwischen Leben und Tod nicht kennen, wenn man Prüfungsversagen hat immer ein bisschen was mit Leben und Tod zu tun, also wenn ich das nicht schaffe, dann geht mein Leben nicht weiter. Mhm. Ähm, oder eben gestaute Wut oder Ängste, also solche Dinge sind oft auch noch dabei. Ich meine, Ängste können auch eben dann eine Situation oder eine Person auch noch dann ähm, beinhalten. Beispielsweise wenn... Äh, Ängste können vorhanden sein, das ist noch, noch spannend mit auch unserer Generation. Äh, wir haben den Krieg nicht erlebt, aber weil sie unsere Großeltern erlebt haben und damals ähm, wurden denen die, die Nahrungsmittel genommen, ähm, haben wir teilweise heute noch Ängste in uns, Existenzängste, die eigentlich gar nicht zu uns gehören, aber weil unsere Großeltern schon davon erzählt haben, mhm sind Ängste teilweise, zum Beispiel, beispielsweise in uns drin. Oder auch, wenn man nicht studiert, ähm, kann nie etwas aus einem werden. Und, und solche Geschichten, solche Glaubenssätze, die von Familien weitergegeben wurden oder so ähnliches. Ja, ja.
0: ja, interessant. Natürlich auch total vielfältig. Und ich bin ja auch meine große Vertreterin davon, dass alle Erkrankungen, alle Symptome die wir so haben, natürlich auch irgendwo ähm, psychisch, psychosomatisch verankert sein können oder damit zusammenhang können. Und ich meine, das ist ja, was du jetzt da erzählst, geht ja da Hand in Hand mit. Genau, unbedingt. Ja. Kannst du denn, damit das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch so ein bisschen greifbarer wird, so ein paar Beispiele vielleicht von dir aus der Praxis erzählen, was für Menschen kommen zu dir? Was habt ihr da so über die Kinesiologie vielleicht erreichen können, dass das vielleicht für den einen oder anderen noch ein bisschen greifbarer wird?
1: Mhm. Ähm, eben, wie schon gesagt, so familiäre Dinge sind, sind sehr oft vorhanden oder eben mit, mit Mobbing oder mit ähm, Schulzeit. Also alles, was ein bisschen so in der Schulzeit ist, ist sehr bekannt. Oder auch ähm, sexuelles, sexuelle Stauungen, also irgendwie ob das mit dem Aussehen Selbstwert was zu tun hat ob, oder ob das äh, das Gefühl zu performen oder ähm, einfach, einfach alles, was so ein bisschen ähm, mit Stauung oder Blockaden zu tun hat, mhm. ist halt mega oft das Thema. Und natürlich einfach, wie soll ich sagen, zum Beispiel Fingernägel kauen ist auch so ein gutes Beispiel. Das ist auch so gehäuft und man weiß teilweise nicht, woher das, das kommt. Und Letztens hatte ich auch ein Beispiel, dass äh, jemand gekommen ist und das war, weil äh, wir sind auf das Thema gekommen, dass das der Mutter, die Mutter war da das Thema und zwar, dass die in der Schwangerschaft, das Kind war ungeplant und weil sie da erfahren hat, dass sie schon schwanger ist und noch nicht wollte und so in eine Nervosität gefallen ist, hat sich das auf das Kind übertragen. Und äh, diese Klientin hat mich dann eine Woche später angerufen und gesagt, ich habe jetzt Fingernägel nach äh, 30 Jahren kauen. Wow. Ja, also solche Geschichten, die halt echt so unbewusst sind, dass sie manchmal ja irgendwie fast nicht greifbar sind und doch vorhanden sind
0: und sich dann einfach auflösen. Mhm. Genau. Ist denn die Kinesiologie dann auch gut geeignet für Kinder? Auf jeden Fall. Äh, mit Kindern, also wenn sie zwischen,
1: ich sage jetzt mal, zwei und acht sind, gibt es ganz tolle Brain Gym, googelt das unbedingt mal, gibt es ganz tolle Brain Gym ähm, Übungen für Kinder. Das hat mehr aber auch so ein bisschen mit der Programmierung von den Gehirnhälften zu tun. Und alles, was natürlich mit den Meridianen ist, also alles, was mit Energiefunktion äh, zu tun hat, ist genial für Kinder, weil die machen das auch spielerisch mega gut mit. Mm -hmm. Und mit den Kindern kann man auch gut Hypnose machen. Ah, okay. Weil, ja, Die Kinder, äh, die sind nicht, nicht so wie die Erwachsenen, wo das alles verstehen müssen und Visualisierung hin und her und Geschichte so und so, sondern die Kinder, denen kann man Storys erzählen. Die sind Fans von Pferdchen und von Astronauten und Lastwagen und keine Ahnung, dass man denen eigentlich wie eine Geschichte erzählen kann oder eben auch ähm, wie so ein bisschen ähm, bevor sie schlafen gehen, also wenn man sie schon hingelegt hat, eigentlich wie noch eine Geschichte erzählen kann, so hey, du machst das super und stell dir vor, ähm, du würdest morgen das alles noch deinen Ko Kameraden erzählen und bla, bla bla also es gibt wirklich ganz tolle äh, Methoden mit Kindern, also eben die Geschichten erzählt man mehr, wenn sie einfach einfach so sich hinlegen und einfach im Entspannungszustand mhm. sind. Und wenn sie noch kleiner sind, sind dann, das eher halt dann mit diesen Geschichten, Hey, stell dir vor, du machst das und das oder eben so ein bisschen so, hey, du machst das alles ganz toll und du brauchst keinen Stress zu haben und du hast heute nichts falsch gemacht. Zum Beispiel, es gibt ja auch Kinder, die sich selbst bestrafen, mhm. die sich in den Finger beißen, wenn sie was fallen lassen oder sonstige halt schon ähm, Verhaltenszeichnungen haben. Ähm, da kann man ganz gut arbeiten, halt, wenn man sie ins Bett legt und irgendwie eine Viertelstunde, bevor sie hat richtig schlafen, einfach da zu ihnen hingeht und wie suggestiert, also Suggestionen ja. und Affirmationen ihnen eigentlich gibt. Und die Kinder dann, oder je älter das sie werden, also meistens kinesiologisch kann man dann gut ähm, so ab das hätte ich jetzt gesagt, so ab acht Jahren kann man ziemlich gut, weil dann ha haben die dann auch das Gespür für diesen Muskeltest und die können dann sogar genauer als Erwachsene sagen, das hält und das hält nicht mhm. ähm, und, und eigentlich so dann mit ihnen arbeiten. Und für die Schule eben würde ich das, das Brain Gym, also alles, was mit Konzentration, mit Zentrier Zentrierung oder Fokus zu tun hat, gibt es da ganz tolle Beispiele für Kinder vor allem. Die Erwachsenen, das ist meine Erfahrung, sind Schon offen dafür, aber die Kinder, mit denen macht es halt mega viel Spaß auch. Auch zum ja. Beispiel, wenn ein Kind nicht zuhört oder die Kinder in der Klasse nicht zuhören, da kann man einfach ähm, mit ihnen, mit ihnen die, die, äh, die Ohren ausreiben. Also einfach, das sind ja auch alles wieder Akupunkturpunkte und einfach da die Ohren ausstreichen. Solche Geschichten gibt es halt mega coole Sachen mit Kindern, auf jeden Fall.
0: Oh, toll, spannend. Ja, das ist mir gleich noch eine gute Inspiration mitgegeben für meine kleine Tochter, die ja. jetzt dann auch ab jetzt abends zum Einschlafen hört. Ähm, extrem spannend. Ja, liebe Rahel, ich, ich denke, wir sind fast am Ende unseres Interviews, aber gibt es noch irgendwas, was du gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, wie sie das selber im Alltag integrieren können oder was, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, was du noch als wichtig erachtest, dass das ja aus deiner Sicht rund ist.
1: Ich finde eben, es kann einfach schon helfen, wenn man weiß, was seine eigenen Sabotagen sind. Ähm, einfach so ein bisschen, was die eigenen Blockaden sind und halt wirklich daran arbeiten. Also nur schon die Erkenntnis im diese Unterschiede zwischen, ähm, ich hatte da ein traumatische, traumatisches Erlebnis ähm, und weiß jetzt aber, dass das einfach eine Erfahrung war, äh, mit diesem Bewusstsein eigentlich schon gut zu arbeiten, weil dann eben unterbricht sich die Kette von Wiederholungen, mhm. traumatischen Wiederholungen, die einfach dann ähm, sich von selbst auflösen können. Und eben mit, mit Affirmationen arbeiten, mit diesen Suggestionen, sagt man, ähm, es ist auf jeden Fall toll, wenn man da sein eigenes findet und nicht einfach eben diese Visualisierung oder was auch immer, weil das ist einfach so ein bisschen verallgemeinert, aber selber braucht man vielleicht was anderes, als einfach einem schon vorgeplappert wird. Das ist auf jeden Fall was Hilfreiches, wenn man da, sich nur schon bewusst ist, was steckt alles in meinem Unterbewusstsein oder wie, wo reagiere ich jetzt schon so, wo ich eigentlich schon hundertmal so reagiert habe und diese Kette mal unterbrechen könnte.
0: Mhm.
1: Ja, ich denke, das ist Fall. auf jeden Fall schon mega wertvoll.
0: Nur auf schon in Gesprächen
1: mit Freunden oder, oder Vorgesetzten oder ja, was da genau der Trigger ist und wie viel Mal da eigentlich schon genau gleich.
0: Ja. Ähm, Vielen, vielen Dank wirklich für dein großartiges Input. Das ist, glaube ich, so spannend, wenn man vor allem diese Begriffe Kinesiologie und Hypnose, man liest die immer irgendwie irgendwo und ne, das, du hast das jetzt so einfach runterbrechen können. Das finde ich wirklich unglaublich. Wo finden dich denn meine Hörerinnen und Hörer im Netz?
1: Ähm und natürlich unter www.sharingandcaring.ch, auf Instagram, auf Facebook, eigentlich überall, wo man
0: <lacht> Wunderbar. Wie ist es denn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ach Mensch, das finde ich total spannend, ich würde mega gern mal mit der Rahel in Kontakt kommen und da vielleicht auch eine Sitzung machen. Ich wohne jetzt aber nicht direkt in Zürich. Empfiehlst du dann doch zu sagen, man sollte für den Erstkontakt sich sehen oder ist das auch was, was man über... Zoom, Skype oder Telefon auch machen kann?
1: Ich bin auf jeden Fall jetzt offen, zum, ähm, das auch über Skype machen, weil mittlerweile kann man alles über die digitale Welt machen und ich finde, das ist einfach eine geniale ähm, Methode, auch so arbeiten zu können. Natürlich ist der persönliche Kontakt natürlich auch sehr wertvoll, mhm. aber es geht auch digital und es ist mega cool, auch eine, die Erfahrung zu machen, dass es auch über Digitalisierung funktioniert.
0: Wunderbar. Absolut. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für dieses wertvolle Input und schön, dass du hier warst in meinem Podcast. Danke, liebe Jana. Bis bald. Bis bald. Ich hoffe, dir hat dieses Interview genauso gut gefallen wie mir und du hast genauso viel mitnehmen können. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau einfach mal bei Rahel auf der Homepage vorbei oder auf ihrem inspirierenden Instagram-Kanal und hol dir da weitere Informationen. Wenn du vielleicht auch ein Thema hast, was du ganz gerne hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast einmal als ja, Interview mit einem spannenden Gast hören möchtest oder wo du meinen Input dazu hören möchtest, dann nutzt die Funktion, die wir in den letzten Monaten für dich und für die Einfach-Gesund-Leben-Community integriert haben. Und zwar kannst du mir ganz einfach eine Voice-Message schicken, in der du deinen Wunsch äußerst, dein Anliegen und dann, wenn das denn gut in unseren Podcast passt, werde ich dazu zeitnah oder so schnell wie möglich eine Podcast-Folge aufnehmen, dass du ein neues Wissen für dich bekommst, wie du noch besser einfach gesund leben kannst. Den Link, um mir eine Voice Message zu schicken, findest du in den Shownotes. Ich freue mich, dich nächste Woche hier im Einfach-Gesund-Leben-Podcast wieder zu haben und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Lass es dir gut gehen.